0: A semana agridou-se para o Governo Socialista, que assinala dois anos, apoiado nos parceiros da esquerda. Hoje mesmo formalizou a candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo. Na frente caseira, mais um caso. A auto-europa em ponto morto foi chumbado pelos trabalhadores o pré-acordo sobre novos horários. O Ministro do Trabalho já avisou que este impasse é um risco para a empresa. O Governo abriu a semana com o terceiro orçamento, aprovado pela esquerda, mas com um atrito com o Bloco, que votou sim, mas falou em deslealdade e em cambalhota triste, a propósito da contribuição extraordinária do setor elétrico, onde o PS primeiro aprovou e depois chumbou a proposta do Bloco. Como fica a relação, vamos saber daqui a pouco com Jorge Costa e com Pedro Silva Pereira, hoje em Bruxelas. Boa noite, Pedro Silva Pereira, começo exatamente uh, por si. É a primeira vez que Portugal está a candidatar um candidato à presidência do Eurogrupo. Mário Centeno já pode cantar vitória ou ainda há favas por contar até segunda-feira?
1: Bom, uh, certamente pelo menos votos para contar até segunda-feira. A candidatura está formalizada e uh, está também confirmado um leque muito amplo de apoios a esta candidatura, que sendo uma candidatura uh, naturalmente patrocinada pela família socialista e social-democrata europeia uh, tem também uh, apoios, aliás, da Espanha, por exemplo logo desde a primeira hora e é um governo do PPE e hoje tem apoios em várias áreas políticas uh, e de países que uh, têm um particular relevo no xadrez uh, europeu. Eu creio que este desenvolvimento é muito positivo. A candidatura de Mário Centeno, com os apoios alargados que já recebeu, é muito prestigiante para Portugal, prestigiante certamente para o Governo, um reconhecimento uh, igualmente das qualidades e do excelente trabalho que foi feito pelo Ministro das Finanças. A decisão será tomada apenas na segunda-feira, mas eu acho que uh, se nós nos recordarmos de que quando este governo chegou, Portugal estava sob ameaça de sanções e ao fim de uh, dois anos uh, o Ministro das Finanças do Governo de Portugal é convidado por, por tantos para liderar a uh, a zona euro, eu creio que isso é o sinal de que foi feito um trabalho absolutamente notável e que uh, foi possível conquistar confiança o que naturalmente só pode ser motivo de, de satisfação para todos os portugueses.
0: Ainda há dois anos o Mário Centeno estava era um académico, o técnico que, fez, uh, o, que coordenou o cenário macroeconómico que o PS apresentou nas legislativas. Este percurso, pode dizer-se fulgurante, Jorge Costa, como se explica e como ler as palavras de, desta tarde de Mário Centeno, quando disse que eh, tenciona participar nos processos para contribuir para a formação de consensos para completar a União Económica e Monetária. Em que sentido?
2: Bom, a nomeação de Mário Centeno é uma notícia que não surpreende, porque nas circunstâncias em que o processo de substituição de, de Jorgen Doyselbloem decorreu, a substituição para alguém da família socialista já era esperável. e e porque Mário Centeno tem um alinhamento eh, bastante sólido com as orientações da política europeia que têm predominado nos últimos anos. Eh, e até como, no seu desempenho como Ministro das Finanças, a forma como se manteve eh, conformado com as orientações europeias e com as imposições em matéria de metas, e até indo além delas, muitas vezes para eh, numa escolha que foi criticada pelo Bloco de Esquerda, pelos outros parceiros à esquerda, tem, é passível de merecer esse estatuto de alguém que pode ser um Ministro das Finanças, que é a condição para ser Presidente do Eurogrupo, que é, é, pode ser confiável do ponto de vista da sua, do seu perfil político para ter a responsabilidade de dirigir este grupo. O problema não é Mário Centeno, o problema é o Eurogrupo. O que é o Eurogrupo, para que serve, como funciona, e é talvez dos exemplos mais acabados de uma Europa autoritária, de uma institucionalidade distorcida, Uh, sem ligação às democracias de cada país e que tem sido um dos instrumentos mais importantes para impor a viabilidade das eu da posso perguntar ao
1: Jorge Costa, sem ser o ministro das Finanças português, quem é que ele preferia para liderar o Eurogrupo?
0: Problema, todos
1: os ministros mas, das mas, eu, europeus, eu julgo que o que acabei de dizer responde assim isso. algum que fosse o, do seu o especial problema,
2: O problema não é quem presida o Eurogrupo, o problema é o que é o Eurogrupo e qual é a sua função no quadro institucional europeu. E ele tem sido, uh, digamos, a frente da máquina de guerra contra os direitos sociais na Europa e sido a, a ponta de lança, inclusive é contra a soberania, contra a democracia em alguns países, foi o caso da Grécia, um país que foi expulso do quadro do Eurogrupo. O Ministro das Finanças deixou de ter assento no Eurogrupo a partir do momento em que a Grécia eh, anunciou uma intenção de não eh, corresponder ao que eram as invetivas que vinham dali. Eh, e, portanto, o problema está na instituição e está na sua função no quadro europeu atual. Isto até eh, convoca um segundo problema que é uma certa incógnita que fica a pairar e que é o quadro em que Mário Centeno eh, assumirá este lugar, porque aparentemente ele tem todas as condições para vir a ser o vencedor desta candidatura. Um, e que é incógnita de saber qual é o quadro em que ele vai atuar no, no, no futuro imediato. No próximo ano o Banco Central Europeu vai rever a sua política de liquidez. E a decisão de voltar a ter uma política mais agressiva e mais restritiva, nomeadamente nos países da periferia europeia, pode devolver ao Eurogrupo uma centralidade que, se for em linha com o que aconteceu no passado, será de ameaça e punição sobre os países da periferia europeia. E como é que Centeno vai lidar com essa pressão? ele terá que ser o protagonista de uma política desse género, se esse for o quadro que se vier a verificar. Não, não estou a desejar nem a prever. Estou apenas a dizer que esta mudança vai acontecer, porque o BCE vai rever a sua política de liquidez a breve prazo. E isto o risco que existe é que isto dê ao tema europeu uma centralidade no debate interno que ele não tem tido.
0: Pedro Silva Pereira, vamos ter Mário Centeno com uh, duas vozes, uma para um em Bruxelas, outra em Portugal. no que diz respeito, obviamente, tendo em conta que ainda há um ano de acordo do, com as esquerdas?
1: Bom, deixe me primeiro dizer-lhe que aquilo que decorre do que acabou de dizer o Jorge Costa é que, bom, se não há melhor ministro do que o ministro das Finanças português, então a única solução seria mesmo não haver Eurogrupo, não haver Zona Euro, não haver Euro, finalmente seria a única solução possível. Agora, havendo Euro, é natural que os ministros das Finanças da Zona Euro tenham uma estrutura de coordenação que é o que é o Eurogrupo, é uma estrutura informal de coordenação, informal, mas importante. Isto significa que o Ministro das Finanças vai passar a ter, a confirmar-se a eleição, uma nova função que acrescenta à função que tem de Ministro das Finanças. Na condição de Presidente do Eurogrupo, não é suposto que o Ministro das Finanças vá mandar nos outros Ministros das Finanças. Nem é suposto que vá, aliás, sequer superintender nos serviços da Comissão, porque para isso existe um comissário responsável para, para, pelas matérias da Economia e Finanças. O que ele é, é um coordenador dos Ministros das Finanças da Zona Euro. E essa é uma uma posição Muito importante e influente. E eu prefiro mil vezes ter um socialista que em Portugal deu provas de estar uh, com vontade política para virar a página da austeridade, e acho que nisso o Jorge Costa estará de acordo, do que qualquer outro dos ministros das finanças que poderiam pensar-se para esta função. Naturalmente, uh, que é também um sinal positivo, porque a influência que o Ministro das Finanças português pode ter no quadro. Do, do, do Eurogrupo é também relevante para as discussões que, tem, que vamos ter pela frente, não apenas sobre as orientações da política económica e orçamental mas também sobre a reforma da zona euro e sobre isso o, o Partido Socialista o governo português também tem uh, posições uh, claras e que são uh, importantes, poderão não ser uh, porque esta não é uh, um tema uh, das posições conjuntas entre o Governo e os partidos que o apoiam no Parlamento, poderá não ser, portanto, uh, uh, o, o tema do maior, maior agrado para o Jorge Costa ou para o Bloco de Esquerda, mas a verdade é que também para esse debate sobre a reforma da zona euro, Portugal vai ter aqui uma influência. Isto não garante nada, é evidente que, como digo, o Ministro das Finanças português, na condição de Presidente do Eurogrupo, não manda nos outros ministros, não impõe uh, as suas decisões, não pode garantir que a reforma da zona euro, ou sequer que a política económica e orçamental vá num ou noutro sentido. O que tem é uma posição de particular influência. E isso é uh, benéfico naturalmente para os interesses estratégicos de Portugal, um, para um, os objetivos políticos que prosseguimos nessas, uh, nessas discussões e, se quiser, também uh, até para a imagem uh, de, do país e da economia portuguesa. O facto de Portugal uh, ter o presidente do Eurogrupo é um sinal de uh, reconhecimento e de reforço da confiança na economia portuguesa. Não... Nesse sentido, não é uma questão meramente política, é também uma questão com impacto económico positivo e, portanto, que beneficiará todos os portugueses.
0: E não encontra aí qualquer, uh, dificuldades acrescidas para Mário Centeno uh, no seio deste entendimento às esquerdas quando ainda falta aprovar um orçamento de Estado?
1: Não creio, enfim, eu como digo acho que uh, um dos méritos da solução política uh, que temos em Portugal é o facto de as coisas serem claras, convergimos naquilo convergimos e assumimos com naturalidade as divergências onde elas uh, existem e naturalmente é sabido nas questões relativas à, à, à Europa ou à integração na zona euro são terrenos onde uh, a convergência é menor uh, do que noutras áreas, mas uh, não creio que isso tenha que ser um motivo de atrito. Nós temos é que ter uma relação adulta com esta situação e perceber que uh, haverá ocasiões em que o Ministro das Finanças falará na sua condição de coordenador de uma estrutura um, uh, que é uh, uma estrutura em que participam todos os Ministros das Finanças e, portanto, nem sempre estará a veicular a sua posição pessoal, mas saberemos também que no interior dessa estrutura ele transmitirá a posição política do governo português e terá uma posição de particular influência em função desta condição.
0: Jorge Costa, implicações caseiras desta candidatura e desta vertente que Mário Centeno, a confirmar-se esta candidatura e a consolidar-se esta candidatura na segunda-feira, poderá trazer nomeadamente nas negociações com o Bloco de Esquerda?
2: É evidente que, como diz o Pedro Silva Pereira, Mário Centeno não vai ser o Ministro das Finanças da Europa. O Presidente do, Euro, do Eurogrupo nunca o foi. De resto, mais parecido que tivemos com isso foi o, o ministro das Finanças alemão, que era, assim ele, o ministro das Finanças da Europa. Uh, e, é portanto, claro, e, 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 portanto, uh, 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 o que tínhamos era um presidente do Eurogrupo que era da família política socialista, do Deusselblum, e o que não impediu que a política financeira europeia e o papel destrutivo do Eurogrupo continuasse a ser delineado pelo Ministro das Finanças da Europa, o Sr. Wolfgang estamos
1: de Costa, porque eu realmente também nunca ouvi o Sr. Díazel Blum dizer nada de esquerda. E essa é uma das razões aliás pelas quais o Governo do Partido Socialista e eu, pessoalmente, até no Parlamento Europeu, exigimos a demissão dele. Exatamente, demissão é por isso. Mas
2: é só para dizer que nem ser português é uma boa garantia ou uma garantia suficiente, Lembramos nos do papel de Durão Barroso na Comissão Europeia, que bem nos envergonhou, e já nos tinha envergonhado na cimeira das lajes. E uh,
1: estamos a concordar já outra vez.
2: Sem querer compará-lo sequer com o ministro Mário Centeno, e também de ser da família socialista não é uma garantia total, porque, como disse agora o Pedro Silva Pereira, até o PS português teve que votar contra o Dóis Agora, o problema, como digo, não é a figura do Presidente, é a estrutura e o papel que este organismo informal... E repare-se como é que é possível. Basta isto para, dizer, para as pessoas perceberem. Termos um organismo que, com natureza informal e de consulta, tem tido na Europa o papel e a relevância que este tem. Há algum outro uh, organismo informal e de consulta que possa ter, o, o, uh, cuja presidência possa ser valorizada e empolada como esta, como esta agora está a ser? Não, porque não é apenas um organismo informal e de consulta. É um organismo onde se articula politicamente, de facto, muito mais do que a política monetária, onde se articula politicamente a imposição da austeridade em escala europeia, não só no Eurogrupo, naturalmente, mas no Eurogrupo muito, muito particularmente, e, claro, isto vai... Uh, vai aquecer o debate europeu.
0: E provavelmente também dentro de portas é um debate para ir acompanhando ao longo dos próximos tempos, a começar já por segunda-feira, quando uh, houver uma certeza sobre esta vitória de Mário Centeno. Uh, passamos ao segundo tema da nossa agenda uh, no dia em que soube que uh, 63% dos trabalhadores da Alta Europa rejeitaram o pré-acordo que existia a propósito uh, do horário de trabalho. Uh, Pedro Silva Pereira, uh, é como diz o Ministro, da Silva, uma situação de risco para a Auto Europa e em consequência também para para a economia portuguesa.
1: Esta nova rejeição do acordo entre os trabalhadores e a administração da empresa Auto Europa é pelo menos muito preocupante. Nós sabemos que a Auto Europa é uma empresa de importância vital para a economia portuguesa, que este projeto de um novo modelo permitirá duplicar a produção de automóveis na auto-europa para 250 mil automóveis ano, já em 2018, e, portanto, isto tem, obviamente, uma enorme relevância estratégica para o nosso crescimento e para a criação de emprego. A auto-europa tem, é preciso lembrar, uma tradição de negociações bem sucedidas entre um, a administração e os trabalhadores um, e eu tenho esperança que o bom senso prevaleça e que seja possível chegar a, a um entendimento mesmo desta vez, aliás, nós estamos a falar de propostas não exatamente impostas pela administração mas sim propostas de acordo que foram subscritas por, já por duas equipas de representantes dos uh, trabalhadores não quero com isso dizer que uh, as propostas sejam necessariamente boas ou que não possam ou devam ser melhoradas. Acho que a administração tem também a responsabilidade de ir ao encontro das preocupações dos trabalhadores, certamente na medida do razoável, mas como uma empresa com a dimensão da Volkswagen, uh, será certamente possível fazer mais e encontrar uma boa uh, solução. É o que espero que possa uh, acontecer.
0: Jorge Costa, desta vez foram 63, tinham sido 74% dos trabalhadores rejeitar uma primeira versão. O que é que está aqui a dificultar o entendimento entre os trabalhadores? e Como o Pedro Silva Preira dizia há pouco, já houve outras ocasiões em que foi possível chegar a acordo de uma forma mais rápida. Acredita que pode haver, desta vez, também acabar o um impasse e chegar a um a bom termo esta negociação?
2: Na auto-europa há uma tradição de negociação forte, de, de, de avanços e recuos já não é a primeira vez que acordos são recusados pelos trabalhadores não, naquela empresa, e há uma segunda tradição muito importante, que é a da democracia. Ou seja, a decisão dos trabalhadores é tomada por referendo, e essa é uma experiência única e muito exemplar que deveria fazer mais escola no mundo sindical e no mundo do trabalho em Portugal. Essa consulta direta aos trabalhadores sobre a, sobre a forma como vem cada proposta de acordo que vem das negociações entre os seus representantes e, o, e a administração é, é uma, uma boa tradição e que deve ser mantida na auto Europa, que é a condição de um acordo viável e que se sustenha na, na, na sequência destas negociações. Não, os trabalhadores não estão satisfeitos com as condições que estão oferecidas por uma, uma sobrecarga maior que terão, eh, segundo a proposta da administração, com o trabalho ao fim de semana. Uh, o primeiro acordo foi rejeitado precisamente pela questão do trabalho ao sábado. Neste acordo uh, o desenho é diferente, mas já inclui também trabalho ao domingo, numa combinação diferente. E é um acordo que é bom recordar que foi subscrito por todas as tendências representadas na Comissão de Trabalhadores, incluindo a do PCP, uh, uh, que, a, que a apresentou aos trabalhadores. Os trabalhadores voltaram a recusá-la uh, e, portanto, está aberta aqui uma situação em que caberá... Uh, à, à representação dos trabalhadores ser uh, competente e criativa e saber ouvir as aspirações dos trabalhadores e à administração saber encontrar uma solução que, que possa ser aceita. Está
0: a haver aqui um programa de comunicação na manhã da TSCF, a reportagem no local, uh, muitos trabalhadores diziam que não sabiam bem o que é que estava aqui em causa que não tinham informações uh, concretas ou que para eles fossem suficientes sobre uh, as várias propostas em cima da mesa. Aqui está a ver também uma falta de comunicação entre a Comissão e os trabalhadores ou o mais do que isso?
2: Eu não penso que os trabalhadores um da -Europa, braço de ferro. Os apenas. trabalhadores da Auto europa estão muito habituados a este tipo de processos. Uh, têm, têm passado por eles ao longo dos anos, já à medida que diferentes propostas vão sendo discutidas uh, e estão habituados a informar-se e a decidir conscientemente sobre estes processos e, portanto, eu acredito que também assim, assim foi desta vez e que a, a Comissão de Trabalhadores não faltou à obrigação de esclarecer cabalmente as pessoas para elas poderem decidir conscientemente. Certamente que o fez até porque a própria Comissão de Trabalhadores era unânime quanto à proposta que apresentou aos trabalhadores e, e mesmo aqueles que tinham sido contra o primeiro acordo, que era o caso do, do, da lista vinculada ao Partido Comunista, vieram a apoiar esta proposta, o, portanto não creio que tivesse havido nenhuma falha de informação, é, os trabalhadores fizeram a sua escolha consciente e agora têm que, se, em face deste resultado, encontrar novas soluções.
0: Portanto, a, a bola está na, outra vez nas mão, na mão da, da Comissão de Trabalhadores?
2: A bola está na mão da administração e da Comissão de Trabalhadores. A administração tem que perceber que o acordo que está proposto não é viável na empresa porque os trabalhadores não têm concordância com ele e terá que propor uma nova alternativa que possa não só ter o apoio da Comissão de Trabalhadores como agora este tinha, mas também da maioria dos trabalhadores, que este visivelmente não teve.
0: Passamos então para uh, o tema da semana, os dois anos de governo assinalados com um jantar na segunda-feira uh, do Partido Socialista, mas também o dia que ficou marcado pela votação uh, do Orçamento de Estado. Pedro Silva Pereira seguramente acompanhou à distância essa, essa votação uh, e perguntava-lhe se o PS falhou na sexta-feira quando votou a favor de uma proposta do Bloco de Esquerda para incluir eh, nas eh, empresas produtoras de energias renováveis eh, nesta na CESA, na contribuição extraordinária eh, para o setor elétrico, ou se falhou na segunda-feira quando eh, chumbou a proposta?
1: Bom, antes de mais, não confundamos a árvore com a floresta. Quando olhamos para os dois anos do Governo e para a, a aprovação do Orçamento de Estado, a primeira coisa que devemos sublinhar é o sucesso da política económica e orçamental do Governo. É o facto de nós termos hoje uma economia a crescer, ainda hoje foi conhecido o número de crescimento de 2,5% no terceiro trimestre, confirma a estimativa rápida, o que significa que está também confirmada a meta de crescimento para este ano de 2,6% do PIB, o que é uh, apenas isto, significa que não crescíamos tanto economicamente desde o início do século, e vamos este ano crescer acima da meta uh, da União Europeia, da zona euro. A zona euro vai crescer 2,2, nós vamos crescer 2,6, vamos, portanto, ter convergência. Foi também conhecido o número do desemprego. Uh, o desemprego baixa, mais uma vez, temos agora 8,5% de uh, desemprego. Convém lembrar que nós tínhamos um desemprego acima de 12% quando este Governo chegou, ainda há apenas dois anos. E, portanto, estes factos é que fazem o balanço do Governo. O orçamento para 2018... É um bom orçamento, é um orçamento que é, aliás, aprovado por cinco partidos, não tenho memória de um orçamento ser aprovado por cinco partidos na Assembleia, só teve o voto contra de dois partidos políticos, agora com o PAN também a votar a favor. É um orçamento que traz mais rendimento para as famílias, mais crescimento para a economia, mais criação de emprego e menos déficit e menos dívida pública. Portanto, é um bom orçamento. Houve, de facto, um incidente na, na votação do orçamento que disse respeito a uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou para a criação de uma nova uh, contribuição, uma nova taxa uh, que iria uh, incidir sobre uh, os produtores de energia renovável com contratos, com uh, rendimentos garantidos com uh, o Estado. Uh, o que aconteceu foi já explicado, houve um erro de avaliação nessa proposta, que para quem conhece como uh, funciona o, o processo de discussão das propostas na especialidade, muitas vezes centenas de, de propostas, uh, compreende que uh, uma coisa dessas pode acontecer, e foi o que aconteceu, houve um erro de avaliação dessa proposta, que foi aliás prontamente uh, corrigido, e bem corrigido, porque de facto a proposta que o Bloco de Esquerda tinha apresentado, apesar de ser uma proposta bem uh, intencionada... Era uma proposta que não uh, deveria ser aceita, na medida em que uh, tem uh, implicações muito negativas para a, a economia portuguesa uh, e, em particular, com um enorme uh, risco de, de litigância uh, e, portanto, de pesadas indemnizações que teriam que ser pagas pelo Estado português e, em última análise, pelos contribuintes.
0: Mas esse foi um dado que não, não foi tido em conta pelo, pelo Governo, porque, aparentemente, e já vamos confirmar com Jorge Costa, uh, esse terá sido um, um processo uh, que decorreu a nível parlamentar, mas também, tendo como interlocutor, pelo menos o Secretário de Estado da, uh, da Energia, com esta, com esta pasta. Sim, este, este, esta conhece bem ideia... esse
1: processo. Houve. Uh, uh, o Bloco de Esquerda apresentou uma primeira versão da sua que proposta que não foi aceita pelo, pelo Partido Socialista e pelos seus interlocutores no Governo. Depois uh, houve uh, um diálogo sobre várias versões. Finalmente uh, houve uma uh, última versão que uh, no âmbito deste diálogo terá tido o, o assentimento de algum responsável governamental, mas como digo, isso uh, terá decorrido de um erro de avaliação, um, que foi prontamente corrigido pelo governo e, portanto, um, uh, quando se tratou de avocar esta decisão para o plenário, o Partido Socialista comunicou aquela que era a sua decisão final sobre a matéria. Naturalmente que é um incidente desagradável, os erros era melhor que não existissem, mas... Um, uh, é uma questão que, sendo importante, naturalmente, como toda, está fora do terreno das posições conjuntas que estavam acordadas entre os partidos que, da, da maioria que suporta uh, o Governo, uh, e, naturalmente, este erro é o, que, é o que é. É um erro e não significa nenhuma espécie de deslealdade nos, um, no trabalho de cooperação que temos mantido com os restantes partidos na Assembleia da República.
0: Jorge Costa, foi, curiosamente, esta mesma palavra deslealdade que o Bloco utilizou eh, na sessão final do encerramento do orçamento para caracterizar a posição do PS nesta desta matéria?
2: O que aconteceu com a proposta de uma nova contribuição sobre, as sobre a produção elétrica renovável, que é a única que não paga qualquer espécie de contribuição ao sistema e que não contribui para diminuir o déficit tarifário, para aliviar a fatura das famílias, embora tenha rentabilidades muito altas asseguradas por subsídio é qualquer coisa que nunca tinha acontecido no âmbito das relações entre o Bloco de Esquerda e o Governo e com o Partido Socialista no quadro desta situação desta solução política. Nunca tinha sucedido uma negociação conduzida, como todas as outras, enfim, pelos circuitos normais da negociação e com o aval positivo expresso por, e com contributos até recebidos para a conformação da proposta de vários ministérios. Hum, tendo sido dada uma, uma, tendo sido discutida com o grupo parlamentar do Partido Socialista uma orientação de voto positiva que veio a acontecer tendo até reconhecido já alguns deputados do Partido Socialista que tomaram o voto positivo conscientemente como uma escolha politicamente uh, pensada foi o caso do deputado Fernando Anastácio, que Fernando Anastácio que estava na condução das votações e que era a comissão de economia um, tivesse depois havido um volte-face desta magnitude e, portanto, o Bloco de Esquerda não pôde deixar de assinalar essa circunstância política que tem que, tem que ter uma interpretação e a nossa interpretação é que se tratou de uma cedência política do, bloco, do Partido Socialista, do, do Governo. Um, às pressões de um setor que, evidentemente, sairia atingido deste, deste, com esta medida, sairia, seria o setor elétrico renovável a comportar os custos desta contribuição. A nossa interpretação é que nós temos em Portugal uma situação extraordinária. É que não só somos um país com a fatura elétrica mais alta da Europa ou das faturas mais altas da Europa, entre os dois ou três primeiros países mais, com a fatura mais alta da Europa. E, ao mesmo tempo, com uma grande taxa de pobreza energética, que atinge quase um quarto da população, pobreza energética significa passar frio no inverno, significa que morre mais gente uh, por circunstâncias do frio, uh, e isso está assinalado nas estatísticas, por causa de não ter um aquecimento decente em casa. Essa, essa circunstância particular ocorre ao mesmo tempo que as empresas renováveis, por exemplo, a EDP Renováveis, que é uma das maiores, Uh, apresenta com apenas 12% da sua produção em Portugal, 27% dos seus lucros feitos aqui. Isso acontece porque existe uma, um paraíso das eólicas, um paraíso das das rendas garantidas na eletricidade em Portugal e isso tem que ser corrigido. Uh, o eu...
0: argumento da litigância não, não convence o Bocas. Há Sul. vários
2: argumentos que se foram sucedendo na crítica desta medida, enfim, surgiram depois dela ter sido aprovada pelo governo e, portanto, ter sido aprovada no Parlamento do Partido Socialista. Uh, e, enfim, eh, vale a pena responder-lhes, vale a pena olhar para elas. E não, só, não é só essa. Uma é de que as empresas iriam todas à falência. Bem, isso é pura e simplesmente absurdo. Uh, uh, mesmo depois da aplicação de um contributo como este, a remuneração das empresas uh, renováveis em Portugal continuaria a estar acima daquela que é praticada em Espanha, por exemplo. E, e não consta que Espanha seja um mau negócio, porque a EDP portuguesa está a fazer investimentos em Espanha com as remunerações que Espanha pratica. Só que, claro... E esse argumento, como sabe, não foi argumento nem do Partido Socialista... Nem não, não. estou a falar dos argumentos, da... dos argumentos do, do setor. Estava ah, vai começar por aí. Um, em segundo lugar, outro argumento também do setor é de que isto vai prejudicar as renováveis. Vai prejudicar a transição para as renováveis e, portanto, a adesão às energias limpas. É outro argumento falso. Porque ao pagarmos tanto para a acumulação de dividendos dos acionistas destas empresas, estamos a desperdiçar recursos que devem também ser mobilizados para políticas energéticas de transição para as renováveis, de eficiência energética, de apoio, inclusivamente, ao solar descentralizado, por exemplo, etc. E, portanto, políticas renováveis precisam de apoio mas para haver apoio tem que haver recursos e se esses recursos são consumidos em rendas excessivas a estas empresas então eles não estão disponíveis e vamos ser mais lentos a passar para as renováveis. Finalmente o argumento da litigância que é o argumento central do Partido Socialista nos últimos dias e que tem que ver com a ideia de que as empresas nos vão pôr todas em tribunal. Bom, é preciso olhar para o que fez este governo já ao longo deste mandato que deu passos positivos e portanto a desilusão é maior desse ponto de vista com este recuo porque foram até agora dados passos positivos e sem medo da litigância Aliás, multiplicam-se os processos judiciais colocados pelas elétricas nos últimos, nos últimos dois anos em função de decisões corretas tomadas pelo Governo hum, a favor dos consumidores. O Governo não teve medo da litigância quando foi para fazer justiça sobre essas matérias, não teve medo da litigância quando manteve a contribuição extraordinária sobre o setor energético aplicada à REN, à Galp e à produção convencional da EDP, mesmo sabendo que já estavam em curso de processos e que a EDP, depois da decisão deste governo de prolongar a, com, a contribuição, também foi para o tribunal. Portanto, a litigância bom, que faz que parte disse, da então, vida. Bom. A litigância faz parte da vida. Faz parte e, da e, vida. E, e eu desconfio dos Estados que evitam sempre a litigância porque desconfio que eles estão a defender mal os seus cidadãos. Neste caso, olhando para a Espanha, onde houve, de facto, tem sido falado também, tanto pelo setor como pelo Partido Socialista, de que houve uma maré de litigância e uma série de processos judiciais. É o caso a verdade é que, se olharmos para esses processos, os que decorreram em tribunais espanhóis foram todos ganhos pela parte pública e os que decorreram em tribunais internacionais só um teve trânsito em julgado e nessa sentença o que foi, eh, o que foi mudado, eh, do que se conhece publicamente, porque a sentença não foi publicada, mas da comunicação que foi feita sobre essa sentença, o que foi feito foi que o nível de remuneração que foi imposto pelo Governo Uh, foi reconhecido como legítimo. O que foi dito foi que estava a ser pago abaixo desse nível e, portanto, tinha que ser corrigido. Mas não se depôs em causa nessa sentença a redução para aquilo que a lei espanhola hoje chama uma remuneração Diga aceitável. Diga aos nossos ouvintes que a Espanha foi condenada a pagar
1: 128 milhões de euros mais juros só nesse processo. É e tem mais 26 processos colocados por investidores internacionais no mesmo na mesma estrutura de arbitragem. Portanto, vamos lá ver. Primeiro, a teoria geral de que esta posição do Partido Socialista e do Governo corresponde a uma cedência às uh, pressões do, do setor, do lobby, das energias renováveis, do que seja. Bom, em primeiro lugar, eu, enfim, eu acho um bocadinho, uh, eu também não vou dizer pelo facto de o Bloco de Esquerda apresentar uma uh, medida que é dirigida ao setor das energias renováveis uh, que está com isso a favorecer a energia nuclear eu não vou dizer isso porque isso seria inventar e portanto também vejo que eh, essa explicação que arranjam não tem nenhuma sustentação aliás nas próprias palavras do Jorge Costa o Jorge Costa acabou de dizer que este governo tem tido passos positivos contra as rendas excessivas da energia, sem medo de litigância, como é que compatibiliza isso com o governo que está aqui a ceder às pressões do setor não faz Porque encontrou os seus limites. Em segundo lugar a questão da litigância, vamos lá ver se nós nos entendemos sobre o que que significa, neste caso, a litigância. Ah, naturalmente, que todos os governos quando tomam decisões, arriscam-se a que alguém os ponha em tribunal. Agora, há riscos que são riscos razoáveis e há riscos que são uh, totalmente irrazoáveis. A proposta do Bloco de Esquerda, é preciso que as pessoas saibam o seguinte. O que é que ela é? Ela pre prevê o seguinte. Uh, aquelas empresas que têm contratos feitos com o Estado, que garantem um determinado rendimento para essas empresas que têm esses contratos com esses rendimentos passa a aplicar-se uma taxa de 30% em que o Estado agora vai dizer, por esta via fiscal, vai dizer olha, daqueles rendimentos que nós contratualizamos para vocês, 30% não, não, ficam para não cá. É isso, é, Isto não, é uma não modificação não é unilateral dos contratos. Isto não foi feito em Espanha de maneira nenhuma. As situações que deram a lugar à litigância em Espanha foram completamente diferentes. São alterações regulatórias que não se traduzem numa modificação unilateral por parte do Estado nos contratos. E o que eu posso dizer Desculpa. é que eu não vejo hipótese nenhuma de, em tribunal, ser possível ganhar uma, uma, uma litigância numa situação como essas. Portanto, nós estamos a falar de um risco enorme para os contribuintes pelo facto de se adotar uma medida que, como digo e comecei por dizer, é certamente bem intencionada, mas no modo como está desenhada significava uma irresponsabilidade financeira e, de facto, o Governo tem essa, esse dever de, de zelar pelos interesses também dos contribuintes portanto eu acho que o governo esteve bem quando corrigiu o erro de avaliação que naquela avalanche das propostas que chegaram ao Parlamento ali um pouco à, à última da hora não foi possível controlar na, na plenitude mas felizmente foi feito em tempo e acho que, que, que com, com bom senso Jorge Carreira disse que não
2: em primeiro lugar, a proposta não surgiu ao Governo na avalanche da última hora. Foi discutida com o Governo da, forma, da mesma forma que todas as outras propostas que o Bloco de Esquerda fez.
1: final, como sabe, é... sim, foi a ela nem foi entregue no Sistema Informático do Parlamento, foi entregue em mão na própria Comissão certo, Mas horas o, 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 o Governo não
2: recebeu a proposta através do Sistema Informático do Parlamento. Recebeu-a das mãos do Bloco de Esquerda no âmbito do Nual. Como
1: lhe digo, já falei sobre isso. Há um erro na estrutura de coordenação e da avaliação das propostas. Mas, mas com mas vamos é nos é concentrar sobre a, sobre a proposta uma, em si. Um a propósito
2: disso, absolutamente não? Absolutamente. Vamos passar a, 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 ao conteúdo da proposta, porque aí o Pedro Silva Pereira reúne duas coisas. Uma é. O, 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 a taxa que o Bloco de Esquerda propõe não é de 30% sobre os rendimentos acordados com estas empresas. Há uma diferença a
1: diferença entre os rendimentos. E o...
2: há, um, há, há um preço de mercado da energia e há, um pre... e há um subsídio adicional que é pago a estas empresas. E o que o Bloco de Esquerda propôs não foi cortar 30% do total, foi cortar 30% do subsídio. Ora, esse subsídio... Mas esse subsídio é que está garantido. O que está a
1: dizer é que um rendimento Tudo isto está na base garantido. do qual foram feitos os investimentos. Portanto, que foi um pressuposto dos investimentos, dos financiamentos obtidos junto do sistema financeiro. A razão pelo qual aquelas pessoas fizeram aquele investimento, Pedro, tão importante que foi para a sim, economia, porque criou Pereira, um já setor disse industrial pode de, energia, a minha parte. de energia renovável, com criação de emprego e capacidade de exportador. Nesses bem. pressupostos se vai mexer, naturalmente, que aqueles que fizeram os investimentos vão se sentir lesados.
2: Mas o qualquer investidor e qualquer empresa capitalista sabe que ao intervir num país, esse país tem um governo e esse governo tem uma política fiscal e tem uma, um sistema regulatório e tem um sistema de intervenção em, na proteção de interesses maiores, como por exemplo o do acesso à energia, que é um direito consagrado. E portanto isso faz parte da vida das empresas e as empresas têm que saber viver com essa circunstância. Claro que e, e, é nesse âmbito que depois pode ocorrer litigância e nós não achamos que a litigância é normal e portanto a ameaça da litigância é sempre uma ameaça que deve ser considerada até em função dos pressupostos jurídicos de cada proposta e, nós, e, não, e o que nós, como consideramos é que, não estando em causa uma medida retroativa, não estando em causa uma medida que revê contratos, mas sim a imposição de uma contribuição, ou seja, uma medida de perfil fiscal, no, dentro do sistema elétrico e não no, no quadro do, 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 das contas públicas, mas uma medida de tipo fiscal, então é que não que está em causa uma alteração contratual. Ou, ou, em segundo lugar, ao Pedro o Lucro, Silva Pereira, deixe-me só responder ao seu segundo erro. mesmo em
0: cima da nossa hora. O Pedro segundo
2: erro do, do Pedro Silva Pereira é dizer que esta, uh, uh, em Espanha não se fez uma alteração unilateral por parte do Estado. Em Espanha foi feita uma lei que introduziu um critério de rentabilidade razoável, é o termo da lei, que reduziu a taxa de remuneração destas centrais para 7,5%. Foi tão simples como isto e, portanto, é, é absolutamente arbitrário e uma política discricionária do Estado para intervir sobre a, sobre a cobrança abusiva no setor renovável. E foi feito assim, porque o Estado tem esse, esse discernimento e essa capacidade de atuação. 7,5%. Em Portugal, nós não temos nenhuma central renovável que, receba, que tenha uma taxa de rentabilidade abaixo dos dois dígitos para nos entendermos sobre a diferença. Essa diferença faz com que, todos os anos, cada consumidor em número, média... Sabe que é um número muito discutível. Pode, muito ser, discutível, discutível. pode ser discutível, mas Podes é só para compararmos com é, o número que se pratica em Portugal. É, isso é,
1: isto é, tem é, é, base num, num, num estudo inventado,
2: que não existe. Pedro, podemos discutir isso. Não, já depois de ter, alterado, ter sido alterada a lei espanhola, a EDP Renováveis tem feito compra de centrais em Espanha. Portanto, o um negócio não traficado ficado assim tão mal para a EDP querer ir perder dinheiro para a Espanha. Aparentemente, o que aconteceu foi que, com uma taxa de remuneração de 7,5%, que é muito mais do que nós propomos uh, uh, e o, muito mais do que o efeito que resulta da aplicação da contribuição que o Bloco agora propôs, uh, uh, o negócio em Espanha continua a ser rentável. E aqui em Portugal é a mina a céu aberto, em que se pagam rentabilidades estratosféricas e em que a diferença... Se, por, se os portugueses pagassem pela sua eletricidade, o preço que se paga em Espanha, Poupava cada família 60 euros por ano. Essa diferença é a diferença deste, Mas, Rosco, de, desta expoliação. Diga-me lá
1: com toda a sinceridade. O que é que acha o que vai mesmo, acontecer nestes outros processos que estão no Tribunal Arbitral, a abrigo da Carta de Energia? Que são, já houve um caso decidido, 128 milhões de euros pagos pelo governo espanhol, mais juros. O que é que vai acontecer nos outros 26 em que a causa de pedir é a mesma?
2: 128 milhões de euros em, no mercado como o espanhol não é um número assim tão impressionante, Pedro Silva Pereira. 128 milhões de euros em Portugal seria qualquer coisa como 30, vamos pôr a proporção, uma, uma indenização de 30 milhões de euros. Se calhar uma indenização de 30 milhões de euros é um bom negócio quando se trata de reduzir a este, a, nesta dimensão o que está a ser cobrado a mais aos consumidores. E, portanto, até, até merece mais estudo, essa mesma, essa mesma questão da indenização merece mais estudo.
0: Infelizmente, não temos mesmo tempo para mais, chegou ao fim a nossa hora. Pedro Silva Pereira, Jorge Costa, muito obrigada pelos contributos para esta política pura que se fez com o João Félix Pereira, do outro lado do livro.